0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt en die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest... en ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is... gaat inzien hoe mooi zij zijn en dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger na Pesten. Vorige keer heb ik met jullie stilgestaan bij wat pesten is vanuit de pester... Maar zoals ook al aangegeven in het einde van die aflevering... het is een groepsproces, dus het is belangrijk om ook uh, naar de omstander te kijken. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd... er wordt van alles opgezet eigenlijk voor degene die gepest wordt. Er worden discussies gevoerd ook over het straffen van pesters. Maar waarom kijken we niet wat vaker naar de rol van de omstanders? Want... Als de omstander weerbaarder wordt, is dat eigenlijk ook goed voor het hele groepsproces. Want in het groepsproces is de groep omstanders ja, de grootste groep. Dus wanneer zij niet bang of geïntimideerd zijn door de pester... en wanneer zij op durven komen voor degene die gepest wordt... dan is het pesten natuurlijk ook veel minder interessant. Haalt de pester daar veel minder uit. En dat is ook wel meteen een hele goede uh, vraag, want... Waarom wordt er dan in sommige klassen wel gepest en in andere klassen niet? Wat is dan het verschil in de onderlinge dynamiek? En als we daar eerst eens even naar gaan kijken, dan komen er best wel wat dingen terug die we ook al eigenlijk gezien hebben in uh, pesten vanuit de pesten. En dat is eigenlijk dat naast gedragsnormen en waarden in een bepaalde groep, de sociale dynamiek daar, maar ook de toezicht die er is in een klas of het leiderschap, op het werk. Dat zijn allemaal dingen die echt bijdragen aan of er gepest wordt of niet. En bewustwording is daarbij ook echt super belangrijk. Daarvoor is natuurlijk ook mijn podcast. En hoop ik ook dat ik die bewustwording wat kan brengen van goh, hey, als je pest, realiseer je wat dat eigenlijk op lange termijn nog bij iemand doet. En Ik denk dat het goed is om daar de hele groep in mee te nemen. Dus dat niet alleen uit te leggen aan de gepesten, niet alleen uit te leggen aan de pester, maar aan de hele groep. Als jullie mee blijven lachen, als jullie mee blijven doen, dan richten jullie eigenlijk met z'n allen schade aan degene die gepest wordt. En ja, om dat eigenlijk over te brengen, moet je iemand voor een groep hebben staan, of dat nou een leidinggevende is, of dat nou een coach of een trainer op de sportschool is... of op een uh, sportclubvereniging... of iemand die voor de klas staat. Het is belangrijk dat wordt bijgedragen aan die veiligheid... dat de groep zich veilig voelt... uh, waardoor pesten gewoon minder van belang is. En daar zijn ook al best wel veel programma's voor. Je hebt het kenniscentrum omgaan met pesten bijvoorbeeld. Ik weet vanuit een organisatie waar ik ook veel contact mee heb... ook dat zij... ...kickboxen voor scholen hebben opgezet. Dus echt aan samenwerking, aan die groepsveiligheid gaan werken. Ik heb in de podcast Pestlab ooit een verhaal gehoord van iemand die omstander was. Bij Pestlab bestaan de afleveringen eigenlijk alleen maar uit interviews. Dus twee mannen die gepest zijn... Die een interview geven aan iemand die op wat voor manier dan ook met pesten te maken heeft gehad. En de omstander die daar de verhaal deed, was zelf nooit gepest, heeft ook niet gepest. Maar bij, volgens mij was het een bijbaantje, ik kan me het verhaal niet meer helemaal herinneren. Maar in ieder geval op een werkplek, toen zij nog redelijk jong was, heeft zij pesten van dichtbij meegemaakt. en dat heeft er bij haar, gaf ze aan, ook behoorlijk ingehakt. Omdat ze zichzelf heel vaak en voor een langere tijd schuldig heeft gevoeld. Omdat ze eigenlijk dacht, had ik niet iets moeten doen? Had ik niet moeten ingrijpen? Had ik moeten helpen? Had ik daarna iets voor diegene moeten doen? Maar ik heb eigenlijk niks gedaan. En nogmaals, ik kan me niet helemaal woordelings meer herinneren. Maar wel het schuldgevoel wat zij had en hoe vervelend het eigenlijk ook van haar was... om. ...toeschouwer te zijn ja, van dat geheel. En de rol van omstander wordt vaak in het pestproces... ...een beetje ook over het hoofd gezien. We moeten ervoor zorgen dat de omstanders weerbaarder worden. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je kijkt naar omstanders... ...dan kunnen we die eigenlijk in drie groepen onderverdelen. Dus je hebt de passieve omstanders... ...mensen die getuigen zijn, maar daarvoor kiezen om niks te doen. Ze voelen zich misschien ongemakkelijk. Ze zijn bang. Ze denken dat het niet hun zaak is... Maar hun passiviteit kan het pestgedrag in stand houden en de slachtoffers ook laten zien van, hé, hey, er komt niemand voor jou op. Nou, daarnaast heb je de actieve omstanders. Nou, dat zijn mensen die ingrijpen wanneer ze pestgedrag waarnemen. Zij komen tussen beiden om het pesten te stoppen of zij bieden steun aan het slachtoffer. Zij melden het incident bij een leidinggevende bij... Een docent, hè, aanvankelijk van de doelgroep. Dus actieve omstanders die spelen een hele belangrijke rol... bij het beëindigen van pestgedrag. En dan heb je ook nog de medeplichtige omstanders. En dat zijn de omstanders die medeplichtig worden aan het pestgedrag... door het aanmoedigen, toejuichen of zelfs deelnemen van het pesten. Dat kan het gedrag verergen... en de negatieve impact op de slachtoffer vergroten. Dus het is heel belangrijk om te begrijpen... Met welke groep omstanders je te maken hebt, als je gaat zeggen, we gaan naar de groepsdynamiek kijken, we gaan aan de groepsdynamiek iets veranderen. Hoe gedragen eigenlijk die omstanders uh, zich? In welke categorie vallen die? En net al een beetje aangegeven, zijn er dus ook enkele manieren waarop omstanders dus ook een rol spelen in een pestproces. Dus het kan zijn dat ze het pestgedrag ondersteunen door te laten weten, opzettelijk of per ongeluk... dat ze pesters goedkeuring of aanmoediging krijgen... wat eigenlijk het gedrag van de pester versterkt. Dan heb je dus de groep die niet ingrijpt, die het in stand houden. Je hebt de groep die gaat melden uh, of zelfs tussen beiden komt. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat je de mensen hebt... die empathie en steun bieden, want... Dat is zo belangrijk voor degene die gepest wordt, dat ze een luisterend oren hebben, weten dat iemand ze ziet of begrijpt. Dus mocht je jezelf herkennen in de rol van omstander en denken, ik weet niet wat ik kan doen, want het voelt niet veilig om iets tegen de pester te doen. Of ga ik dan het probleem oplossen? Je hoeft het probleem niet op te uh, lossen, want iedereen is onderdeel van de oplossing van het probleem. Maar je kan wel empathie en steun bieden aan degene die gepest wordt, zodat diegene zich wat minder alleen voelt. Zo kunnen dus omstanders ook een rol spelen in het pesten door het beïnvloeden van de sociale normen. Dus zij kunnen helpen bij het vormen van positieve sociale normen en gedragsverwachtingen. En als zij pestgedrag actief afkeuren, dan kan dat anderen alleen maar aanmoedigen om hetzelfde te doen. En nou ja, er zijn natuurlijk heel veel preventieve acties, dus uh, bewustwordingscampagnes... Deelnemen aan antipestprogramma's, samenwerkingen met leraren of werkgevers voor een veilige en ondersteunende omgeving. Dus dat zijn enkele manieren waarin omstanders dus ook een rol kunnen spelen. En zoals ik in het begin al zei, ook omstanders van pesten kunnen negatieve gevolgen ervaren. Zelfs als zij dus niet direct het doelwit zijn van het pestgedrag. De gevolgen voor de omstanders kan heel erg variëren. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de betrokkenheid en reacties op het pestgedrag. Nou, wat een aantal mogelijke gevolgen zijn voor omstanders, is dus de emotionele impact. Dus zij voelen zich schuldig, beschaamd, angstig, machteloos, misschien wel verdrietig. Vanwege de betrokkenheid, zelfs als ze niet actief deelnemen, en zij kunnen zich ook zorgen maken over hun eigen veiligheid en welzijn. Dan heb je ook nog de morele conflicten, dus sommige omstanders die weten dat het pesten verkeerd is, maar grijpen toch niet in, wat gewoon kan leiden tot een innerlijk conflict en de schuldgevoelens. Dan is er natuurlijk ook nog als gevolg de angst voor represailles. dus omstanders die terughoudend zijn om in te grijpen of te rapporteren vanwege de angst voor vergelding van de pesters. Dus hun eigen welzijn kan daarmee eh, naar hun gevoel in gevaar worden gebracht. Het kan ook zijn dat zij bang zijn voor, voor sociale isolaties. Dus dat zij bepaalde sociale banden gaan verliezen als ze het pestgedrag beoordelen of het slachtoffer steunen. Wellicht ook zelf slachtoffer worden. En dat kan hun ontmoedigen ook van in te grijpen. En er zit ook een stukje in normalisatie van pestgedrag. Dus door passief toe te kijken zonder in te grijpen, kunnen omstanders onbewust het pestgedrag gaan normaliseren. Ze kunnen beginnen te geloven dat het acceptabel is, wat het op lange termijn gewoon kan gaan verergeren. En wat bij omstanders ook een gevolg kan zijn, is verminderde gevoelens van empathie en medeleven omdat als ze het zo vaak zien gebeuren zonder in te grijpen, kunnen ze gewoon ook een beetje gevoelloos worden voor het leed van anderen. En dat zal ook hun vermogen voor medeleven te tonen verminderen. Waarom grijpt een omstander soms niet in? Ze kunnen zich ook heel onzeker voelen. En van, hey, wat, wat moet ik dan eigenlijk doen? Wat is nou de beste manier om te reageren? Ja, En ik denk dat dan mijn advies als gepesten zou zijn bekommer je je daarna om degene die gepest is. Als je niet weet wat je moet doen, laat diegene weten dat hij niet alleen is. Want dat is wel het gevoel wat pesten doet. Het maakt heel eenzaam voor degene die gepest wordt. Wat ook een reden kan zijn, is dat het uh, probleem geminimaliseerd wordt. Hè. Dus ach, het is toch allemaal maar een grapje. Ik hoef toch niet in te grijpen, zo heel erg is het allemaal niet. Dus eigenlijk het probleem minder groot maken... om er dan ook vervolgens niks mee te hoeven. Een reden waarom omstanders niet te helpen... kan ook zijn angst voor zelfblootstelling. Dus ze zijn bang dat hun tussenkomst... de aandacht op hun zal vestigen. En dat willen ze eigenlijk liever vermijden. En dat is vooral als ze zelf... geen sterke sociale positie hebben. Uh, Sommige omstanders die helpen niet... omdat ze simpelweg onverschillig kunnen voelen... tegenover het lijden van anderen. Ze geven er misschien niet om dat het gebeurt of zijn wellicht ook te egoïstisch om hulp te bieden. Ik geloof en ik hoop dat dat de kleinste uh, groep is. En je hebt dan nog mensen die niet ingrijpen omdat ze bang zijn dat zij misschien onterecht beschuldigd zullen worden van medeplichtigheid en dat ze zich daarom liever stilhouden. Er zijn ook verschillende effectieve manieren waarop omstanders wel kunnen ingrijpen bij pesten en een positieve rol kunnen spelen bij het stoppen van het pestgedrag. Wat kan je allemaal eigenlijk doen als omstander? En het eerste punt wat ik daarin wil benoemen, heb ik al een paar keer benoemd. Maar ik vind hem zo belangrijk. Het had mij namelijk destijds, denk ik, ook uh, heel erg kunnen helpen. Dat is het steun bieden aan degene die gepest wordt. En dat is zo'n eenvoudige manier. Want dat is alleen maar even een vriendelijk gebaar. Iets doen, eventueel na het incident, als je het spannend vindt tijdens, waarbij je iemand laat zien, ik zie jou, ik hoor jou en je staat niet alleen. Wat omstanders nog meer kunnen doen is afleiden, dus de aandacht van de pesters afleiden uh, door ze te onderbreken, een gesprek te beginnen over een ander onderwerp, waardoor de spanning vermindert. En het pestgedrag dus onderbroken wordt. Wat omstanders nog meer kunnen doen is melding maken bij een volwassene of leidinggevende. Zodat zij kunnen helpen bij het aanpakken van de situatie. Dus melding maken dat de omgeving onveilig is bij iemand die daar wat aan kan doen. Wat ze ook kunnen doen is samenwerken met medeomstanders. omstanders Merk je dat jij met een paar anderen eigenlijk elke keer als omstander het ziet gebeuren en niks doet? Praat eens met een van die omstanders. Wat wat vinden jullie hier nu eigenlijk van? Wat kunnen we hiermee? Als ik nu zou ingrijpen en zou zeggen, ik wil dat dit stopt, zou jij me dan steunen? Dat kan heel erg helpend zijn ook voor omstanders waardoor zij kunnen en durven gaan ingrijpen. Het is ook belangrijk om positieve sociale normen te bevorderen. Dus uh, als omstanders een sociale, positieve omgeving... waarin pesten niet wordt getolereerd neerzetten... kan dat anderen aanmoedigen om ook respectvoller en ondersteunender te zijn. Ik kan me voorstellen als... Ik terugkijk naar het beste Als niet iedereen zou lachen om wat iemand deed tegen mij, dan gaat op een gegeven moment de rol er wel van af. Dus die positieve sociale norm bevorderen, ja, dat is een hele belangrijke rol die omstanders kunnen nemen. Omstanders die kunnen ook zelf wat leren over pestpreventie, waardoor zij zich zelfverzekerder en competenter voelen om te reageren op pesten. Ja, en empathie tonen is en blijft natuurlijk uh, heel erg belangrijk ook. Ook om te zeggen, hey, zie je wat je aanricht, wat je doet bij die persoon, of hey gepeste, ik zie jou, dat is echt superbelangrijk. Niet een hele lange uh, aflevering omdat ik denk dat met Ja, wat ik nu besproken heb eigenlijk de kern hiervan wel duidelijk is. Nou, wat ik ook een heel belangrijk uh, onderdeel vind in het pesten... dat is de rol van een leidinggevende, een docent, van de ouders, van een partner. Dat is ook belangrijk. Dus, hé, wat nou als je niet de omstander bent van het pesten... maar wat nou als iemand in jouw klas, in jouw directe omgeving gepest wordt kun je dan doen voor de pester. Dus dat is wel een aflevering die nog terug gaat komen later. Maar waar ik de volgende aflevering met jullie bij stil ga staan, is het overlevingsmechanisme en coping. Dus ik ga met jullie kijken, als je gepest bent, de situatie was onveilig, daar kom je in een overlevingsmechanisme. En daarbij kan je een bepaalde coping hebben ontwikkeld wat jij inzet om... ...om veilig te blijven. Dus in de volgende aflevering wil ik jullie eigenlijk eens even meenemen in... ...wat is dat nu? Wat is het overlevingsmechanisme? Wat is coping? En hoe vind ik dat je dat terugziet bij pest, uh, slachtoffers, mensen die gepest zijn? Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme dat is ingegeven door het pesten en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt? Stuur me dan een mailtje op info at Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendyrijmakers.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.